0: Una y media
1: Radio Las Palmas FM
0: Radio Las Palmas
2: ¿Qué tal? Muy buena tarde, la una y treinta minutos en Canarias. Comenzamos, Canarias a las trece treinta. España no quiere perder ni un solo día en administrar la vacuna de Janssen después de que la Agencia Europea del Medicamento avalara ayer martes la vacuna. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que el gobierno quiere administrar ya de inmediato esta vacuna. Sanidad espera recibir 5,5 millones de vacunas de Janssen durante este trimestre y 12 millones más en julio, agosto y septiembre. La ponencia de vacunas había establecido que Janssen se suministrara en el grupo de edad entre 70 y 79 años, el más retrasado en la campaña de inmunización. El visto bueno de la EMA a Janssen tiene repercusiones, además, en el protocolo de vacunación. Se va a mantener el intervalo entre la primera y segunda dosis de Pfizer y Moderna, ya saben ustedes que se había hablado de ampliar ese periodo, y lo cierto es que se va a establecer tal y como se recoge en la ficha técnica y se viene llevando hasta el momento. Y el objetivo, por cierto, del 70% en verano, se pone al alcance.
1: Que el intervalo de dosis sigue tal cual está en la estrategia actual de, de vacunación. Por tanto, Certezas de que estamos en el camino adecuado y que la estrategia de vacunación es la que se va a seguir aplicando con el intervalo de dosis que estaba 21 días para Pfizer, 28 para Moderna, tal y como dice la ficha técnica de esa vacuna. Pero era un debate que habían pedido que se suscitara algunas comunidades autónomas y hay que, digamos, ir al debate que se suscita a las comunidades autónomas. Pues cuando acabe esta comparecencia, esta ministra va a ir a recepcionar Janssen para que mañana puedan estar distribuyéndose a las comunidades autónomas. Porque la compañía acaba de, acaba de levantar las recomendaciones, como dije. No dependía de nosotros. Esta ministra estaba dispuesta. Y yo, a lo largo de mi intervención, he dicho, el Prat ha levantado y si la compañía lo levanta, iré le puedo decir, porque me han informado que la compañía ha levantado las recomendaciones y por tanto esta ministra no va a perder un segundo
2: y el presidente de Canarias ha manifestado esta mañana que se espera alcanzar los, los 20.000 vacunados diarios 20.000 vacunados diarios en Canarias después de este respaldo a la vacuna de en Torres, mantiene su predisposición de conseguir el 70% en los meses de verano señalando que esta semana, entre hoy y el miércoles, el archipiélago tiene que superar los 20.000 vacunados diarios después de que haya admitido que el inicio o al inicio de esta semana hayamos tenido dificultades de suministro escuchamos al presidente de Canarias y el impulso que va a tener la vacunación con la llegada de Janssen por
3: tanto la vacuna Janssen
4: que llegarán esta noche y a mañana podrán ser eh, suministradas a partir de 70 años para 70 a 79 años y se suma pues a todas las demás que están siendo utilizadas la Moderna, la AstraZeneca y la Pfizer y el objetivo sigue siendo el mismo volvemos a repetir que estamos en predisposición de conseguir el 70% en los meses de verano en Canarias esta semana, en los próximos dos días miércoles, jueves, hoy es miércoles, jueves, viernes tenemos que superar los 20.000 diarios hemos tenido algunas dificultades de suministro a comienzo de, de semana pero ya está normalizado y con el, el hecho de que también se puedan sumar las vacunas Janssen pues eh, espero que entre eh, hoy, mañana y al viernes estemos por encima de los 20.000 eso es lo previsible, caminemos hacia los 25.000 con el objetivo de que 30.000 es lo que tenemos preparado la logística para inocular diariamente, se pueda alcanzar
3: cuanto antes. ¿no?
2: Bueno, pues 30.000 cuanto antes en los próximos días. El, en principio, la previsión o en estos momentos el objetivo, llegar a los 20.000 vacunados diarios de aquí al próximo viernes. Es decir, que Canarias eh, inyecte 20.000 vacunas al día o más, con el objetivo fijado en los 30.000. Pero sí existe un problema con el tema de las vacunas, y creo que ustedes son conscientes de ellos, todos somos conscientes de ellos. Es que tanto AstraZeneca como Janssen ha perdido mucha credibilidad. Y uno se pregunta, y se le preguntaba, además al neumólogo Miguel Ángel Ponce, ¿ha sido necesario crear este, este distanciamiento entre la población y AstraZeneca y Janssen? Escuchamos a Miguel Ángel Ponce.
4: Eh, la vacuna eh, de Janssen, la Agencia Europea del Medicamento, igual que con la de Astra, pues ha, ha añadido ese efecto rarísimo de los famosos trombos por la bajada de plaquetas. Estamos hablando de que se considera un efecto raro en cualquier ficha técnica un caso por cada 10.000. Aquí estamos hablando de 0,5 casos por cada 100.000. Así que no es raro, es muy raro. Y, y vamos, eh, los científicos, los sanitarios, el consenso era mayoritario en cuanto a que la vacuna no debía pararse, yo creo que se ha creado una confusión pues muy preocupante, innecesaria, creo que la gestión de la información ha sido francamente mala. Los pacientes no paran de preguntarnos a los sanitarios, a los médicos por las vacunas hay miedo y tenemos que intentar revertir esto como sea porque de verdad que en este sentido la política informativa de verdad que no se ha podido hacer peor y ya lo decíamos, nosotros yo llevábamos tiempo diciéndolo que estábamos seguros de que la agencia europea iba a autorizar la vacuna añadiendo este efecto secundario muy
2: raro y bueno, pues son manifestaciones del neumólogo Miguel Ángel Ponce. Por cierto, el presidente de Canarias ha afirmado esta mañana que van a tratar de buscar fórmulas para que cuando decaiga el estado de alarma continuar con las exigencias de presentar una PCR o un test de antígenos negativos al llegar al, al archipiélago, al igual que sucede con el toque de queda. Elementos que, según el presidente de Canarias, han contribuido a mantener buenos datos de la pandemia en las islas. Buenos datos que se mantienen y que en gran Canaria, muy en concreto, van claramente a la baja. Antes de indicarles, eh, antes de indicarles, por ejemplo, para que vean ustedes la incidencia de la CUID, ¿no? o quizás eh, es que seamos eh, demasiado intrépidos, el área de transporte del Cabildo de Lanzarote, pues va a regular la guagua hasta tal punto que volverán a la Normalidad. Eliminan las restricciones de aforo. Sí, las guagua interurbanas de Lanzarote van a eliminar las restricciones de aforo. Esto lleva consigo o trae consigo que los datos de la COVID en la isla de Lanzarote marchan que bastante bien pero son muy esperanzadores los datos sobre la afección de la COVID en las islas exceptuando de momento la isla de Tenerife ayer Sanidad notificaba 148 nuevos casos y un fallecido en precisamente en Tenerife, 258 casos activos menos hasta los 4.194 y 4 personas menos también en UCI, la incidencia acumulada a 7 días continúa descendiendo hasta los 63 casos y a los 14 días baja a los 136. Ayer Tenerife sumaba 96 nuevos contagios, el doble y más que Gran Canaria, 43. Lanzarote sumaba seis y tan solo un nuevo contagio la isla de Fuerteventura. Nos centramos en Gran Canaria que ayer notificaba el mejor dato de contagio de este mes de abril y mantiene además claramente día a día la tendencia a la baja. El lunes se sumaron 68 nuevas afecciones, ayer martes 43 y continúan además en de censo todos sus indicadores, exceptuando el de la SUSI, hasta el punto que con datos objetivos su lugar en estos momentos estaría en el nivel de los, Nivel 2. Aunque, como ya les comentaba ayer, la prudencia nos hace pensar que continuaremos una semana más en el nivel 3, sobre todo debido a la presión de la SUSI. También, precisamente Miguel Ángel Ponce nos hablaba eh, este hecho no destacado, Gran Canaria a la Baja, pero atención porque esta isla mantiene el mayor porcentaje de COVID en las UCI.
4: Desde hace dos meses y medio hasta hoy, el nivel de pacientes en UCI no ha cambiado. Estamos en torno a 90 pacientes eh, ingresados. Y en dos meses y medio, el nivel de UCI no ha bajado en Canarias. Eh, y además, también en dos meses, como todos sabemos, las incidencias se han mantenido eh, elevadas. Ahora parece que hay una pequeña tendencia de Gran Canaria al descenso, efectivamente, frente a Tenerife, pero también habrá que mirar a letra pequeña, porque no debemos de olvidar que Canaria es la comunidad autónoma que menos PCRs hace al día. Esto es importante. Hacemos la mitad de PCRs que el país vasco teniendo los mismos habitantes. Eso, te, por lo tanto, puede haber un infradiagnóstico, por lo tanto, hay que leer la letra pequeña. Pero bueno, si nos dejamos llevar por los datos oficiales, es cierto que Gran Canaria está un poco con menos incidencia que Tenerife. Pero bien dice el dato clave. ¿no? Esto no es solamente una incidencia, un número, y más cuando el número de PCR que se hace son bajas. Y el dato más importante siempre es la UCI. Y como bien dice, incluso Gran Canaria tiene un nivel de ocupación de UCI superior a Tenerife, un 22%. Hay que recordar que cuando se llega al 25% de las camas de UCI ocupadas solo por COVID, es decir, que si tenemos 100 camas, si a partir a partir de 25 se considera nivel extremo, y estamos en el 22%, ¿de acuerdo? Con un dato muy importante, y es que la mitad de los pacientes aproximadamente ya vemos que tienen edades menores a 70 años. Ha cambiado el perfil. Ingresando gente más joven. Eh, es verdad que esa gente más joven, por ser más joven, la mortalidad menor, esto es muy importante, es un dato muy positivo, ¿de acuerdo? Pero ingresan en la UBI.
2: Bueno, pues eh, es evidente, parece evidente, los datos así lo reflejan que vamos claramente a la baja y uno se pregunta si hemos tenido cuarta ola parece también bastante claro que no hemos tenido cuarta ola en el ámbito nacional incluso ya comienzan a remitir y se ha llegado a un máximo de 235 240 eh, casos de incidencia acumulada a los 14 días aquí en Canarias hemos estado pues estabilizado en torno a los 150 no estamos ni hemos llegado a una cuarta ola y redundo en este asunto porque posiblemente ya estemos cansados de escuchar a los que dicen saber que son científicos, especialistas a decir cosas por decirla al, al estar constantemente en los medios de comunicación y decir lo que se le viene en gana, lo digo porque por ejemplo podemos asistir a las manifestaciones de Amos García yo creo que presentarlo eh, sobra, lo hemos escuchado eh, por activa y por pasiva en todos los medios de comunicación y hace exactamente ahora mismo fue pasado día 12 por lo tanto nueve días afirmaba que estábamos en la cuarta ola.
5: Que no va a tener la intensidad afortunadamente de las otras. Había que salvar el verano, tuvimos la segunda ola. Había que salvar la Navidad, tuvimos la tercera ola. Había que salvar Semana Santa, en una cuarta ola del, del proceso. Ya estamos. Hombre, dediquémonos a salvar vidas.
2: Nos dedicamos a salvar vidas, pero no hemos alcanzado la cuarta ola y como se podía presumir, después de la Semana Santa no hemos tenido cuarta ola. Yo sé que es muy fácil para cualquiera incluso para mí mismo decir, llega Semana Santa, vamos a tener la cuarta ola. Es muy fácil, pero cuando se tienen conocimiento científico, cuando se consideran que son personas preparadas, competentes y con conocimiento, no se puede alarmar a la población de esta manera. No, señor Amos García. No hemos tocado la cuarta ola. 13 y 42 minutos de la tarde en Canarias. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde, fútbol en Radio Las Palmas, español Unión
6: Deportiva Las Palmas, narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana.
4: Radio Las Palmas, cada día algo único.
3: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides. Si te molestan los dolores musculares y articulares, hazte con la crema Celularis Dol. En Herbolarios y para farmacias pide la crema Celularis Dol y que el dolor no te detenga.
1: Universidad Fernando Pessoa, Canarias. Una formación pensada en tu futuro profesional. Con garantía tu apuesta segura, tu experiencia
2: única. Trece y cuarenta y tres minutos de la tarde en Canarias. Ya ayer anunciábamos que CaixaBank había planteado a los sindicatos un ajuste de casi el diecinueve por ciento de la plantilla de trabajadores, ocho mil doscientos noventa y uno. En Canarias implica trescientos doce despidos, doscientos noventa y tres en la provincia de Las Palmas y diecinueve en Santa Cruz de Tenerife. Se trata, ya lo comentábamos ayer, del mayor ere de la historia de la banca española. Esta mañana, la ministra de Economía eh, Calviño solicitaba a los bancos minimizar el impacto de los despidos.
1: El sector financiero se encuentra inmerso en un proceso de reestructuración desde hace años causado por, entre otras eh, causas, pues eh, los bajos tipos de interés y el proceso de digitalización y la creciente competencia. Hace ya tres años que vimos venir este, esta situación y por eso desde hace tres años insto al sector a buscar y a trabajar activamente en alternativas que minimicen el impacto negativo sobre el empleo.
2: Y nos centramos de nuevo en la comunidad autónoma de Canarias, el consejero de Obras Públicas, también de Transporte, Sebastián Franquin, que ha anunciado que el gobierno regional va a destinar este año una partida extraordinaria de casi 15 millones de euros a evitar la despoblación en el medio rural canario, incentivando la rehabilitación, adquisición y construcción de viviendas en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Este fondo será gestionado de manera conjunta con la Federación de Municipios de Canarias para repartirlo en aquellos ayuntamientos con baja población. Sebastián Frankis, consejero de vivienda
5: el plan tiene dos líneas de actuación precisamente para combatir la despoblación la construcción de 614 viviendas en el conjunto de los municipios de menos de 20.000 habitantes y la otra línea de actuación son la rehabilitación de, de destinar la rehabilitación precisamente de esos municipios de menos de 20.000 habitantes que cumplan una serie de criterios que es lo que hemos estado negociando y tratando efectivamente con la FECAN en este último mes sabe que hace poco la comisión de la FECAN la la Comisión de Vivienda, junto con la Comisión Ejecutiva de la FECAM, ha aprobado el borrador de convenio que vamos a firmar en las próximas 15 días con la FECAM para destinar 14 millones de euros a la rehabilitación, exclusivamente a la rehabilitación de, de vivienda, precisamente en esos municipios de menos de 20.000 habitantes, intentando de que estas dos líneas de actuación del plan de vivienda la podamos desarrollar cuanto antes. ¿no? Lo de la revisión va a ser inminente con la firma de este convenio y con el traslado a cada ayuntamiento que van a ser responsables de poder llevar a cabo esta gestión, de decidan ellos las cantidades con unos criterios que han sido ya pactados con la FECAM. Y el otro objetivo, lógicamente, es de la construcción de viviendas, que como sabe usted, el ICABI construirá 323 viviendas y VISOCAM 291 viviendas, que en algunos de ellos ya hay acuerdos determinados con el ayuntamiento porque han habido sesión de suelo. O en algunos casos, la compra de vivienda inacabada, que es lo que estamos cerrando con Visocam en las visitas que se están haciendo por diferentes municipios de, de Canarias, ¿no?
2: Y según el estudio de pasajeros aéreos internacionales elaborado por Tour España, son 266.711 los turistas extranjeros que han llegado a Canarias por vía aérea en el primer trimestre del año. Supone... Evidentemente un descenso, el porcentaje del 90,3%. Ha afectado este descenso tanto a las líneas de bajo coste como a las tradicionales. Entre enero y de marzo las aerolíneas de bajo coste transportaron 119 mil pasajeros, un 91,7 menos y un 93,5% menos que en el año 2019. En España, Madrid fue la comunidad con más llegadas, el 40,9% de cuota, mientras que Canarias, Cataluña, Baleares, Andalucía y y Valencia sumaron en conjunto el 52,2% del total de pasajeros llegados a España, vuelvo a repetir, según Tour España. Y un avión de salvamento marítimo busca hoy miércoles a 150 kilómetros al sur de Gran Canaria a tres cayucos que han partido en los últimos días hacia las islas desde las costas de Mauritania con 88 personas a bordo. Según ha informado un portavoz del de, el Servicio Público de Salvamento Marítimo, en las últimas horas se han recibido tres alertas relativas a salida de cayucos desde Nuevidut, a unos 770 kilómetros al sur de Gran Canaria, y Noaichop, a unos 1.100 kilómetros. El primero habría partido el 16 de abril con 40 ocupantes, el segundo el 17 con otras 40 personas a bordo. Y la compraventa de viviendas en Canarias ha descendido un 16,2% en febrero con respecto al mismo mes del año anterior. Son datos ofrecidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En cadena, dos meses con consecutivo de caídas y fue consecuencia exclusivamente del retroceso de las operaciones sobre viviendas usadas en un 8,1%, ya que las operaciones sobre viviendas nuevas se han incrementado en 10.130 operaciones, un 11,1%. Andalucía, Madrid, Cataluña y Valencia presentan saldos positivos mientras que las mayores disminuciones eh, se dieron en Canarias, el 16,2% y en Baleares, eh, municipios claramente turísticos y es que es eh, donde siempre tienen un mayor peso la compra -venta de viviendas por parte de extranjeros. 13 y 48 minutos de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Eh, vamos con una denuncia que presenta el, el Colegio de Dentistas de la Provincia de Las Palmas eh, sobre precisamente una cuestión que habitualmente sale a la opinión pública. Son aquellos que actúan como dentistas sin tener sus conocimientos, vamos, sin tener ni tan siquiera el título, ahí a veces, ocasiones que se si tiene el título no se tienen conocimiento, pero si no se tiene el título, es más que probable que no se tenga conocimiento. Francisco Cabreras es el presidente del Colegio de Dentistas sobre Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, y habla precisamente sobre el intrusismo, y una eh, situación que se ha dado en la comunidad autónoma de Canarias, en este caso en la provincia de Las Palmas, donde la audiencia ha condenado por intrusismo a un falso dentista. Bueno, tenía no solo una clínica, sino varias clínicas en Gran Canaria. Desde
0: hace desde siempre, y nosotros siempre batallamos contra esto, batallamos contra el intrusismo, sobre todo porque es un atentado contra la, contra la salud, que es un, uno de los bienes más, más importantes del ser humano, porque el intruso es aquella persona que sin tener la titulación y las competencias de una profesión, sea sanitaria o no, en este caso sanitaria, ejerce, ejerce como tal sin sin tener la, las competencias adecuadas. Y eso puede, puede llevar, como ha llevado en el caso de esta de esta sentencia, a, a penas de cárcel. Puede llevar, porque puede haber, puede haber estafa, puede haber Puede haber lesiones, eso es un, eso es un problema. Eh, yo siempre digo, cuando vayas a un dentista o a cualquier otro especialista, entérate un poquito por tu entorno, quién es, cómo trabaja, qué hace. Y sobre todo, hay una placa abajo en la puerta que, que diga. El intruso, el intruso generalmente no se anuncia ni no saca, en, no en una placa, porque además, si en la placa dice dentista, entonces esto es agravado. Ya no es un simple intrusismo. Porque no es lo mismo hacer un trabajo de dentista sin decir que eres dentista, sino que tú lo haces y, y, y ya está, que, decir, que, que hacer el trabajo... Que trabajar como dentista diciendo que lo eres
2: sin serlo. Y el secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, también senador por la comunidad autónoma, ha pedido más rigurosidad para ver realidades y dejarse de anuncios con relación al plan del impulso turístico presentado en Lanzarote el pasado lunes por la ministra Reyes Maroto. El senador de Coalición Canaria se ha reunido con miembros de la Asociación de Familias de Niños con Cáncer, Pequeño Valiente, para buscar soluciones y volver a los hospitales, ya que los acompañamientos y animación, cancelados por la COVID, aún no han sido recuperados. El presidente de Pequeño Valiente, José Jerez, señala que esta es una demanda de las familias porque sus hijos e hijas están solos en los hospitales.
4: Siempre hemos dicho que las ONG llegan a donde no llegan las administraciones públicas y en un momento como no, el que nos está tocando vivir, pues evidentemente todavía eh, se realza la importancia de ese trabajo que se hace con el voluntariado, de ese trabajo que se hace de apoyo de asesoramiento a las familias en un momento muy complicado
0: de su vida. ¿no?
2: Y hoy comienza la cuarta edición de la Feria Europea del Queso... ...que este año se va a celebrar por primera vez en formato virtual... ...y que se va a desarrollar hasta este domingo... ...con cerca de un centenar de propuestas... ...con los mejores quesos artesanales de Canarias... ...también de la Península, Baleares y otros países como Italia o Portugal. La feria está organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria... ...con un complejo dispositivo de logística y distribución novedoso... ...que va a permitir a los consumidores adquirir los productos... ...a golpe de un solo clip en la página web... de ...de la Feria Europea del Queso.com y recibirlos en sus domicilios en pocos días. Hoy miércoles a las 10 de la mañana se hizo la presentación en la que estuvo presente... ...el presidente del gobierno de Canarias y también tuvo representación del Cabildo de Gran Canaria... ...con Minerva Alonso.
1: La isla de Gran Canaria es una isla, es una isla maravillosa que puede ofrecer y presumir... ...de un producto excepcional, de una calidad excelente como, como es el queso... Un producto identitario, apegado a nuestra cultura tradicional y, y a nuestras costumbres y comprometido con el cuidado y con el respeto del medio ambiente. Para el Cabildo de Gran Canaria, el sector agroalimentario, como saben, es un sector estratégico y que tiene especial protagonismo en nuestro proyecto de Coisla. Un modelo en el que el desarrollo económico, la conservación del medio ambiente y el bienestar de las personas están interrelacionados. No entendemos el futuro de esta tierra al margen del desarrollo del sector primario, de la promoción y de la comercialización de los productos kilómetros cero. Trabajamos para que forme además parte de la diversificación económica de esta isla y de su contribución a reducir la huella ecológica.
2: Bueno, pues ya lo saben, se ha presentado la cuarta edición de la Feria Europea del Queso... ...aquí en la isla de Gran Canaria. Y Mercadona ha presentado la cuenta de resultados correspondiente al pasado año 2020. La empresa ha incrementado sus ventas en un 5,5% hasta los 26.932 millones de euros... ...de los que 186 millones corresponden a sus 20 tiendas en Portugal. La compañía además ha obtenido un beneficio neto de 727 millones de euros. Es un 17% más tras haber compartido con la plantilla 409 millones de euros en concepto de primas por objetivos y 364 millones de euros, un 29% más en impuestos. Además de haber realizado una inversión de más de 1.500 millones de euros en el año 2020, que se ha materializado en la creación de 5.000 puestos de trabajos estables, hasta finalizar con una plantilla de 95.000 personas. Y el Festival de Música de Canarias y se presenta el Festival de Música de Canarias, la programación de su primera edición veraniega, la 37 edición, que se va a celebrar del 27 de junio al 1 de agosto, con casi medio centenar de conciertos distribuidos en las ocho islas. Hoy
6: hemos presentado una
2: programación del
6: Festival Internacional de Música de Canarias tremendamente atractiva, creo que no solo para nuestro público, sino también para atraer la atención y el foco a nivel internacional durante el mes de julio van a pasar por nuestras islas por las ocho islas algunas de las figuras más importantes de la música clásica a nivel mundial tendremos a Gustavo Damela a Iván Fischer a Grigori Sokolov a Pogorelich a Fabio Luisi a René Jacobs a la Freiburg Baroque Orquesta al Festival de Budapest en definitiva una programación de grandísimo nivel que va a servir para recuperar y reactivar otra vez en Canarias la, la
2: actividad y también tremendamente atractiva para quienes nos visitan. Y continuamos también con... Bueno, vamos a dejarlo para el final, ahí no Arteta, porque tendremos la oportunidad de escucharla durante unos segundos. Antes nos vamos con una noticia de la audiencia provincial de Las Palmas, que ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del afamado Carlos Navarro Arias el Yoyo, el Yoyas, perdón, y ha confirmado la condena de cinco años y ocho meses de cárcel como autor de siete delitos, seis de ellos consumados en la persona de su ex mujer también participante del reality, la gran canaria Faina Bettencourt, y de sus dos hijos, ambos menores de edad y un séptimo perpetrado contra la actual pareja de su ex y como les decía, el nuevo teatro viejo de Aruca va a acoger el próximo sábado, 24 de abril a las ocho y media de la tarde el recital del artista Ainó Arteta es una de las sopranos más reconocidas del mundo capaz de encontrar inspiración incluso en los pequeños detalles la intérprete, intérprete vasca ofrecerá un repertorio que incluye áreas de óperas romanzas de zarzuelas o temas de su último disco las entradas están a la venta en la web eh, tomaticket.es la actuación se marca en la acción Arucas en el corazón y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Arucas <risa> Voy a hacer la compra. Te acompaño y así... Voy a hacer la compra. Te acompaño y así me paso a por la bombona de butano de Repsol. Además de las estaciones de servicio Repsol, ahora está disponible en muchos más comercios. Pues vamos,
1: que seguro que la encontramos de camino.
2: En Repsol estamos cerca de ti con la energía que necesitas. Tráenos tu bombona vacía y cámbiala por nuestra bombona de butano Repsol llena. Infórmate en
6: Repsol.es. Es el momento de disfrutar del mejor pan, hecho con masa madre, en horno de piedra, más rico, más sabroso, dura más. Queques caseros, dulces, todo artesanal, elaboración propia, churrería, dulcería, Villa de Teror. Tartas, las mejores, celébralo con nosotros. Sábados y domingos, churros. ¿Qué más puedes pedir? Vente a Teror. Avenido del Cabildo Insular 42, 828-048-127. 828-048-127. Venga a y verás, churrería, dulcería, villa de terror. Mmm, riquísimo. Tel de flor Edelweiss. Porque mamá es única. Porque una flor lo dice todo. Porque tu madre lo merece. Tel de Flor y Edelweiss. Tel de Flor en Tel de Edelweiss. Centro Comercial Las Arenas. Tel de Flor, Edelweiss. 2 de mayo, Día de la Madre. Naturalmente.
2: Y hasta aquí llegamos con la información de este miércoles en Canarias a las 13.30. Indicarles que este jueves, mañana jueves, concluye el plazo para presentar los proyectos de los presupuestos participativos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Será mañana jueves cuando concluya el plazo. Enseguida nos adentramos en el tiempo del deporte, en Deportes en Punto. Gracias por estar con nosotros y muy buena tarde.